0: The Defense Threat Reduction Agency's mission is to enable the Department of Defense, the United States government and international partners to counter and deter weapons of mass destruction and emerging threats. È il 2019 e siamo a Fort Belvoir, Virginia, Stati Uniti. Siamo in una grande sala riunioni della DTRA, l'agenzia del Pentagono che ha un compito solo: il contrasto alle armi di distruzione di massa. I maschi si levano la cravatta e si arrotolano le maniche della camicia, insieme alle loro colleghe devono fare un gioco di ruolo e potrebbe durare molte ore. Il problema da risolvere che stabilisce le condizioni del gioco è questo. Siamo in un anno X e la Federazione russa minaccia di usare armi nucleari tattiche sul territorio dell'Ucraina. Che facciamo? Sono Cecilia Sala e questo è Stories. In giro per il paese più grande del mondo ci sono decine di posti che vengono chiamati oggetti S. Alcuni sono in delle pianure ghiacciate, altri più al caldo vicino al mare. Uno di questi è a soli 40 km dal confine con l'Ucraina. Sono le località in cui vengono custodite le migliaia di testate atomiche e bombe all'idrogeno che possiede la Federazione Russa. Oggetti S è il nome in codice che gli hanno dato i militari del dodicesimo distretto delle Forze Armate di Mosca. Sono quelli che li gestiscono. Le bombe che sono contenute lì dentro, per essere utilizzate come armi atomiche tattiche contro l'Ucraina, andrebbero piazzate su dei missili a corto raggio. Bisogna tirarle fuori da dove sono, poi ci vogliono ore per renderle combattive, per accoppiare le testate con i missili, oppure caricare le bombe all'idrogeno sugli aerei. Come vi potete immaginare, le agenzie di spionaggio occidentali in questo momento hanno una priorità, ed è questa. L'Atlantic scrive che molto, molto probabilmente, gli Stati Uniti osservano ogni singolo movimento di queste armi in tempo reale. Succede grazie alla sorveglianza dei satelliti, alla capacità di intercettare le telecamere a circuito chiuso, ma anche alla presenza di spie americane sul campo. Questo stato di cose porta a una domanda esistenziale. Cosa dovrebbero fare gli Stati Uniti nel momento in cui vedono una di quelle testate uscire dal suo bunker? il risultato dell'esercitazione a cui sono arrivati i dipendenti del Pentagono quel giorno è un segreto di Stato. Ma c'è un altro esempio di cui invece conosciamo il finale. Alla Casa Bianca, ai tempi di Obama e quando Joe Biden era il vicepresidente degli Stati Uniti, c'era stata un'esercitazione molto simile, anche se si parlava di una minaccia atomica meno specifica e l'Ucraina non c'entrava. È il turno dello staff del vicepresidente, cioè lo staff di Biden. Colin Kahl dice che rispondere con un'arma nucleare all'utilizzo di un'arma nucleare da parte della Russia sarebbe un gigantesco errore. Dice che l'unica risposta possibile è una risposta convenzionale. Alla Casa Bianca, gli altri del gruppo avevano applaudito Kahl, erano tutti d'accordo con lui. Avery Laines, che allora era la vice consigliera per la sicurezza nazionale, aveva addirittura fatto stampare delle magliette con scritto sopra lo slogan «I vice dovrebbero governare il mondo». Oggi che Biden è alla Casa Bianca, Khal è il sottosegretario che ha la delega alle politiche di difesa degli Stati Uniti, Avery Lanes è diventata la grande capa dell'intelligence americana. È al vertice dell'agenzia che sovrintende tutte le agenzie di spionaggio degli Stati Uniti, è la prima donna a ricoprire questo ruolo e la scelta Biden. Lei sarebbe tra i primissimi a sapere se una di quelle testate è uscita dal suo bunker in Russia. Visto il momento in cui ci troviamo, sapere qualcosa in più su di lei è utile e lei tra l'altro ha anche una bella e strana storia personale. Se vi va, Haynes è la protagonista della puntata numero 30 di Stories che si chiama La stratega di Biden sull'Ucraina. How realistic is it, do you think, that Putin would use a tactical nuclear weapon? Well, I, I don't think he will, but I think it's irresponsible for him to talk about it. In questi giorni sentiamo parlare del rischio di una guerra nucleare e della conseguente ipotesi della fine del mondo. Ne sentiamo parlare in questi termini. La guerra atomica e lo scenario da fine del mondo presuppongono una reazione nucleare degli Stati Uniti che è decisamente improbabile. Ovviamente presuppongono anche l'ipotesi che Vladimir Putin per primo usi un'arma nucleare tattica sul campo di battaglia in Ucraina. Ora, Putin non ha mai pronunciato la parola arma atomica o arma nucleare, ma l'ha intesa implicitamente in uno dei suoi ultimi discorsi, dicendo che è pronto a usare ogni mezzo per difendere la sovranità della Russia. Ricordiamoci che, come avevamo detto qui, quelle parole le aveva pronunciate dopo aver detto di aver ricevuto delle informazioni su future mosse contro la Russia da parte di ufficiali NATO e che queste mosse potevano anche essere delle mosse atomiche. Questa ipotesi non esiste, ma è importante ricordarsi tutte le parole di Putin in ordine, perché il contesto serve a inquadrare meglio la minaccia. Credo anche che serva a tenere a freno il sensazionalismo nucleare. Se la parola nucleare dovrebbe essere un tabù, c'è un motivo e anche agitarla troppo è pericoloso. With each humiliating loss on the battlefield, military experts worry Putin might lash out with chemical or tactical nuclear weapons. Adesso, un tema orrendo, ma di cosa parliamo quando parliamo dell'ipotesi di un'arma nucleare tattica usata sul terreno in Ucraina? Innanzitutto, se è un campo di battaglia, come è in questo caso, significa che ci sono anche le tue truppe. Mentre se si parla di una guerra atomica da film apocalittico, come se la possono immaginare alcuni di noi, allora sganci bombe nucleari su un paese nemico molto lontano dal tuo... Quando si parla di armi tattiche da usare sul campo di battaglia, si vuole ridurre al minimo il rilascio di radioattività. Gli esperti concordano sul fatto che oggi tutte le bombe sono solo bombe a fusione, cioè bombe all'idrogeno. Questo vale anche per le piccole armi tattiche proprio per ridurre al minimo il rilascio di radioattività ed evitare che se cambia il vento colpisci i tuoi soldati e magari anche i tuoi cittadini. Ora, si dice spesso che Putin è nell'angolo e non va messo nella condizione di dover usare l'atomica. Giusto. Ma Putin non migliorerebbe la sua posizione in Russia, non sarebbe più saldo al potere se esponesse alle sue radiazioni i soldati russi, i russofoni del Donbass che dice di voler salvare, e i cittadini russi che abitano vicino al confine. Credo che su questo si possa essere tutti d'accordo. Quindi le armi di cui stiamo parlando in via ipotetica sono quelle che descrivevo poco fa. Il professor Rueg ha spiegato che l'effetto di quelle armi non sarebbe assolutamente nulla di paragonabile ad esempio a Chernobyl, che è la prima cosa che viene in mente con le parole chiave nucleare e ucraina. Il professore ha detto di più. Ha detto che le armi che Putin potrebbe usare, considerando appunto che si tratta di un paese al confine e ci sono i suoi soldati, sono delle piccole bombe tattiche all'idrogeno che producono relativamente poche radiazioni perché il materiale fissile plutonio viene usato solo per accendere la bomba. Per questo sono sufficienti quantità limitate. Di fronte alla domanda, quindi l'effetto delle radiazioni delle armi nucleari tattiche è basso? Ha risposto. Sì, molto basso. Spero non sia necessario ribadire che stiamo parlando di uno scenario osceno che non si deve verificare, ma questa non era una buona ragione per non provare a capire meglio di che cosa potrebbe trattarsi. Il direttore del Centro Internazionale per la Sicurezza e la Cooperazione dice che il rischio che la Russia utilizzi un'arma atomica è diminuito negli ultimi mesi. Questo proprio perché gli obiettivi russi in questa guerra, e anche i combattimenti, si sono spostati nel sud-est dell'Ucraina, vicino alla Russia. Putin contaminerebbe il territorio che è appena annesso e che spera rimanga russo per sempre. Una cosa completamente ingiustificabile, agli occhi di qualsiasi russo. Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha detto «La Russia non parteciperà all'escalation della retorica nucleare, solo l'Occidente ne ha bisogno». L'ex responsabile americana del controllo internazionale degli armamenti, che ha collaborato a lungo con i russi per i progetti di non proliferazione nucleare, ha detto che, nel corso degli anni, ha conosciuto moltissimi degli alti comandanti che sovraintendono l'arsenale nucleare russo. Ha detto che li rispetta enormemente per la loro professionalità. Ribadiamolo, il settore delle armi nucleari è completamente un'altra cosa rispetto alla guerra convenzionale e chi ci lavora, in qualsiasi parte del mondo, questo lo sa. La Cina, per esempio, ha sottoscritto un patto per cui esclude di utilizzare per prima la sua bomba atomica. L'Atlantica ha sentito vari esperti e ha scritto «Qualsiasi attacco nucleare da parte della Russia ispirerebbe la condanna globale» specialmente da parte dei paesi dell'Africa e del Sud America, continenti che sono zone libere da armi nucleari, e proprio quei continenti dove Putin conserva ancora una popolarità. E poi, la Cina si opporrebbe fermamente all'uso di un'arma nucleare da parte di Putin e se questo scenario si realizzasse, comincerebbe anche Pechino a sostenere le sanzioni contro la Russia al Consiglio di sicurezza dell'ONU.